0: Hambre de aprender. <risa> platicamos con José Reséndiz. Su historia nos muestra cómo el ser aguerrido y tener una visión clara es indispensable para llegar a cumplir nuestros objetivos. Gracias por el tiempo, José. Y ahí te vas. Esta es la primera pregunta. Si vas por la calle de muy buen humor y con tiempo de sobra y se te acerca un niño así muy curioso, de unos 6, 7 años, y te pregunta de qué trabajas, ¿qué le contestas.
1: Ya he tenido esa experiencia. Me pidió un niño una moneda y cuando le di la moneda, oiga, Señor, ¿y usted que es? Fue algo tan tierno que le dije, hijo, yo voy en busca de otra moneda, porque precisamente me dirigía al trabajo haciendo dibujos, para que me entendiera fue algo muy sencillo, muy... Muy simple, ¿no? Le digo, hago dibujos. Dice, ¿de qué dibujos? Digo, ves esa casa que está ahí, o ves ese postre. Digo, todas esas cosas las puedo hacer. Se quedó así, ¿no? Fue el lapso de un semáforo. A mí me gustó, fíjate qué experiencia, por la atención que me puso el niño. El niño no se quitó de la puerta del coche. Puso el semáforo y nada más nos despedimos, ¿no? Pero fue algo muy, muy sencillo y muy básico, pero me, me dejó una sensación de agrado con el niño.
0: ¿no? Y si ese mismo niño te hubiera preguntado y a qué te hubiera gustado dedicarte... ¿La respuesta sería la misma o tendría alguna variación? Casi sería la misma,
1: te voy a decir por qué. Yo llegué a lo que es el diseño mecánico por el destino, pero mi intención era enfocarlo más a lo que es arquitectónico. Eh, mi padre se dedicó a hacer edificaciones desde una casa simple hasta edificio. Entonces yo siempre le ayudé de chiquillo. Él hacía planos, él estudió hasta quinto de primaria, y él hacía planos arquitectónicos que en ese entonces entraban a obras públicas y sin revisiones y nada. Pues le le autorizaban las licencias para que era un señor que aprendió muy autodidactamente, pero muy eficiente. Entonces yo decía, papá, algún día yo voy a hacer esos planos. Y me quedé con esa sensación de querer estudiar arquitectura. Nunca se pudo, por este te digo del destino. Y por eso relacionó muchas veces el hacer una casa el hacer un edificio, aunque lo mío mi fortaleza más es en lo mecánico y si sí hubiese contestado algo de similar, la arquitectura me llama mucho la atención, mucho, lo he aprendido últimamente por las cuestiones de que luego me solicitan algunos diseños de arquitectónico y lo he tenido que aprender, pero mi fortaleza no está basada ahorita en, en arquitectura, pero sí lo había
0: relacionado mucho con edificaciones. Y si te preguntara otra vez el niño, que es muy curioso por lo que vamos viendo, ¿qué has aprendido en todo este tiempo que te has dedicado a eso? ¿Qué le contestarías? Aprendido como tal. Es que son, son varias experiencias. La primera es ser aguerrido
1: por algo que te guste, te apasiona. Yo aprendí lo que es el diseño, por ejemplo, a través de una experiencia muy, muy coloquial. Yo terminé de estudiar lo que es el diseño y yo mi primer trabajo a donde entré fue a Chrysler, pero no como trabajador, sino como contratista. A mí me llevaban, por yo hacía los planos y me llevaron para entregarlos y me llamó mucho la atención el hecho de ver computadoras ahí en Chrysler enormes, monitores grandes, mouse diferentes, nada que ver con los... Cuando salí le dije al ingeniero, oiga, ¿y es? ¿Qué es? No, Yo no había visto este mundo. Pero yo no tenía mucha experiencia experiencia ya en diseñar en computador. Me enseñó técnicas y me traía atareado, me traía presionado. Me enseñó a tener objetivos, me enseñó a ser tolerante porque me traía de una forma, te puedo decir, es agresiva, fuerte, pero me enseñó a dibujar de una forma rápida, eficiente, ser humilde, entender a una persona cuando te quiere enseñar algo y no ser la persona que luego luego ve lo, lo malo. ¿no? Cuando yo enseño a otras personas la pongo por delante porque yo esa técnica la adopté y esa misma lo hago hacia, hacia gente ¿no? que les, les sigo enseñando porque es otra de las
0: pasiones que tengo me gusta mucho enseñar está muy interesante la, la anécdota ahora para entenderlo me gustaría que me platicaras un poco de ti en tres actos básicamente el primer acto es de tu niñez que nos platiques un poco de tu familia para ir teniendo bien el círculo todo el contexto ¿no?
1: Bueno, mi niñez fue muy, muy sencilla papá y mamá trabajaron pues nos tocó mucho tiempo estar eh, lidiando entre nosotros los hermanos solos los mayores apoyaban a los otros a prepararse para sus actividades escolares cuestiones de tareas, cuestiones de actividades, todos tenemos actividades en casa, somos siete hermanos, somos una familia algo numerosa, cuatro son hermanos, son tres son hermanos, muy tranquila, fuimos todavía de esos niños que jugábamos en la calle, fue una niñez muy sencilla, no, sin muchos lujos, muchos lujos se hablan en el sentido de que a lo mejor no, en ocasiones no usaba el fútbol, pero no teníamos ni para el balón, básicamente no jugábamos, a lo mejor también fuimos de
0: los que jugábamos con el fútbol y relleno de desechos, ¿no? de envolturas. De esos tiempos también tienen como su encanto porque había como juegos más creativos, ¿no? Sí, fíjate que, pues, como era
1: una calle y todavía esa calle era, pues, sin pavimentar, nosotros jugamos mucho lo que es el, eh, las canicas, el inventado cocolito, el mentado fuera los hoyitos, ¿no? De, con un palo de escoba, le quitabas una parte y hacías un bolillo, le decíamos el bolillo, y era también un juego muy entretenido. A los zapatos industriales estábamos los tacones y jugábamos tacón,
0: que era ir este, con el uno tacón, ir aventando una moneda. Ahora le no me lo sabían. Por citarte eso, ¿Y que también eras de los que su mamá los metía a gritos por la tarde o cómo funcionaba esa dinámica? Eh, fuimos unos chicos muy bien portados. Bueno, a la hora
1: que nos dijeran, a esa hora nosotros este, estábamos regresando. Sí, o sea, se, se
0: salían todos juntos como en manada, todos los hermanos. Sí, y regresaban estaba, todos, estaban, todos juntos. Todos juntos, sí, sí. Nos
1: apoyábamos desde el mayor. eh Nos sí, descarriamos tú, ya
0: después de los sí, 20 años. Yo creo que mucho tiene que ver con lo que me comentabas, que tanto tu papá como tu mamá trabajaban, ¿no? Sí, 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 fue algo. Y, y nos
1: disciplinaron el cierto que mamá era ruba, y siempre fue ruba ella sí, con lo que traía en la mano, y <risa> una hermana le tronó un mentado sartén. Eso, es, eso sartén eso del sartén es cierto, que ahora lo dicen <risa> eh, que a los hombres, no, que con el sartén le dan a uno, Bueno, las mamás sí lo hacían y en la espalda le pegó con el sartén su mamá se quedó con el, sartén, el mango de sartén en la mano Órale. el sartén voló ¿Crees no, que se llama,
0: te... ¿no se llama Rapunzel? <risa> ¿Tienes como alguna anécdota de esa temporada con tus hermanos, así que tengas muy presente.
1: Y ahí donde vivimos inicialmente estaba compartido con un tío, y este tío era, era muy rudo, de tal modo que llegó un momento en el que mi padre pues ya tenía que buscarle, entonces mi papá compró un terreno, y ese terreno estábamos pues chiquillos, y íbamos a desenhiervarlo, y una vez fuimos, pero nada más los hermanos, y mi papá iba a llegar más tarde, y ese día se vendían cohetes, era como una temporada así de que se vendían cohetes, y prendimos un cohete, pero era temporada seca, hicimos una quemazón, Pastizal de, de nuestro terreno, de como cinco o seis terrenos más que había ahí, pues córrele de regreso a la casa, ¿no? Y pues nadie diga nada de nada de esto. Obviamente no supimos qué más pasó, si nada más se quemó una zona o un área, ¿no? No, fue una anécdota que la contamos. Y te acuerdas que tú corriendo y te acuerdas que tú para allá y que con tu ropa, y que intentando apagarlo con una ropa, imagínate, ¿no?
0: Oye, cuando pero vimos... de que, de que desenjervaron, desenhiervaron, eso sí, ¿no? <risa> Oye, no, ahí todavía no. no te salía el espíritu emprendedor, yo creo, porque le hubieras cobrado a los vecinos por desenyervar sus terrenos también. <risa> no, como era una colonia que se empezaba a formar, ni conocíamos
1: a los vecinos, no conocíamos, no, nosotros íbamos a nuestro terreno, no estaba estaba medio de otros. Regrésate y nadie va a decir nada, hermano. No, nadie diga nada, nosotros no fuimos. Y mi papá sí, diciendo que sí llegó, pero llegó muy tarde. Y ya cuando nos dijo, dice, pues ya, ya estás tan desenhiervando. sí, papá sí comentó de que se había no del pasto, pero él lo dijo muy natural, que había sido como para estar en Nos quedábamos viendo de chiquillos, pero con miedo, ¿no? Porque si decías algo, estaba el temor de que a lo mejor te reprendían por haberlo hecho.
0: Y aparte, tu hermano te iba a poner pinto por chivato, ¿no? <risa> También. Sí, 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 no, sí. Te tocaba doble. Ahora, si quieres, vamos a pasar al segundo acto. El segundo acto es más como tu juventud, así como de los 10 a los 20, por decirlo así, con mucho enfoque hacia tus estudios. Entramos en lo que es ya la secundaria. Me tocó estudiar electrónica. De educación
1: tecnológica De ahí me tuve un poquito la pasión por hacer cosas, pero no me gustó a mí la electrónica. De hecho, fui malo. Cuando salí de la secundaria, hice mi examen para... Mi idea era entrar a CSH. Yo ya muy popular en ese entonces. Yo no tenía una gran dirección. Pero desgraciadamente no, no me quedé. y mi padre, me acuerdo que dijo, dice, sabes que pues hay que estudiar algo, porque si no, dice, las oportunidades se van. O sea, ya no... Me decía como que ya no iba a haber apoyo. Y en ese entonces había uno de mis compañeros. Yo me metí con Aleo, hice es una carrera técnica, dice, y terminas trabajando. Ah, me convenció rápido, y yo me fui y me escribía con el lep hasta ya habían empezado clases, en ese entonces todavía podías hacer eso, no es como ahora que ya está muy este, sistematizado, y sí si me aceptaron, un mes después me aceptaron, y, que había iniciado las clases y estudié lo que es máquinas y herramientas, le entendí, me gustó, me apasionó, la... pero yo no sabía exactamente el potencial de la carrera, cuando yo entré, le entendí, mi madre conocía a un señor que tenía un taller de tornos. Tres tornos, un taller muy bueno, muy bonito, máquinas nuevas. El señor era alemán y de Alemania se trajo sus máquinas. Hizo un taller muy padre. Y mi madre, yo creo que le contó que yo estaba en eso. Me, ya, me llevó un día, me presentó con el señor y me ¿Puedo hacer esto? Sí, ¿y esto también? ¿En serio? Sí. Y me empezó, me dejó la máquina. Estaba conmigo ahí una hora. De repente veía que no había problema, se, se iba, regresaba, ahí estaba su le gustó mi trabajo. Cuando yo iba a terminar ya con Ale, pues ya eran mis prácticas pues iba a ser práctica profesional el servicio social, de hecho el servicio social lo hice allí en un mismo taller de tribunal y el señor y yo le dije sabe que ya no voy a poder venir porque tengo que hacer mi servicio social, ¿qué se puede hacer? Ya platiqué con el profesor este y dice pues mira yo no tengo problemas, yo te doy tu carta de presentación, pero nada más que venga a hablar la persona conmigo, dice, o alguien dice que para que sepa que que vas a estar ahí y sí le dije al señor con tal de que yo me fuera a trabajar con él sí yo estaba trabajé con él yo me sentí grande no vinieron por mí y trabajé con él él me decía sabes qué? el profesor mismo de, de la escuela me decía sabes qué? usted siga y te no conocía mucho aquí en donde estaba en el taller llegó una vez un cliente su trabajo no se había terminado pero yo me agarraba ciertas máquinas y la esposa del señor me había bajado, me dice, oiga, ¿y ustedes pueden hacer este trabajo? Eh, le digo, yo sí, pues para pronto. El cuate ese me dice, pues hágamelo. Y ya eran siete, ocho de la noche salía a las 6, Ya, eran siete, ocho y yo siéndole sí, su trabajo, Me dio a trabajar me dio a hacerlo. Me dice, oiga, dice, usted cuánto gana aquí? No andan ayuda económica, le digo, pues no es un trabajo normal, pues algo de la uno para acá. Yo le doy el doble, el doble de lo que está ganando aquí sí, y vaya a trabajar el, conmigo. El doble de cero, ¿no? <ríe> casi, casi, no doy, No, pues imagínate, estás chavo, te dicen el doble, pues dinero te llama la atención. Y sí, le di las gracias al señor. Y ya con este cuate, sí, me, me incrementó el sueldo. De hecho, me dio hasta mal, porque realmente eran sueldos pequeños y le ayudé a, le ayudé a trabajar ahí. Este, ahí estuve un tiempo, un tiempo también considerable, pero ya empezaba a
0: crecer yo, ya, pues ya, sabes, la, la inquietud de ir a una fiesta, la, hasta de Oye, las amigas. Quiero Una pregunta, ¿qué tal con esta persona? Me dices que era alemán, entonces los alemanes tienen, pues la verdad, cierta disciplina o ciertas características. Pues, no sé si también ahí aprendiste algo, ¿no?
1: Fíjate que el, el señor fue mía... Eh, eh, Suelto conmigo, me dejó hacer las prácticas que él tenía, es algo que yo ya traía también dentro de él. O sea, yo fui muy afín. Ellos son muy, muy muy estrictos en la calidad, pero muy muy estrictos en la calidad. Él aparte de de ser muy autodisciplinado me ha llevado a tener una buena calidad en el trabajo y muy buena relación con, con gente y desde ahí con esta persona. Esta persona me llevó de me llevaba de comer a las 5 de la tarde diario. Usted ¿O no gaste, usted es esto, me consentían hasta eso. No sé si porque conocían a mi madre, pero su trabajo se lo la verdad se lo tenía en tiempo, casi todo en tiempo. Y luego había que a veces que me quedaba tiempo y me decía, dígame qué más hago. Ya terminé esto, ya terminé esto. Ahorita lo revisamos. Y se ponía a checar, checaba aleatoriamente dos, tres piezas. Y dice, no, ese es correcto. Y si me da, pues mire, si ya terminó, ahora vamos a hacer esto. Y es, me enseñaba mucho, me tuvo mucha paciencia en el sentido de que conmigo era de platicar diez minutos, estar conmigo diciéndome. A mí no se me dictaba nada, nada lo que me decían. Y aparte que el señor les entregaba trabajos, él era, pues el jefe, pero también era el de ventas, salía mucho. Su hijo es el que estaba mucho conmigo. De hecho, ah, fíjate, una delta padre, puede que su hijo me ayudó a hacer mi, mi tesis y se, le dije que iba a hacer, me gustaría hacer algo de aquí. Y él, su hijo era bueno también, él diseñó una prensa. y Me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ceder todo. Dice, Tú hazla sobre la, una prensa este, de sujeción ese, y sacamos toda la información sobre eso. Y, y me ayudó, o sea sacamos fotos, empezamos a desarrollar el proceso y, y de ahí saqué mi, mi tesis de Cunaleco. Pero ellos sí me, sí me apoyaron mucho. Yo me incorporé ya a nivel de industria a los 21 años. De hecho, ya es cuando empecé hasta lo que decimos ahorita, a cotizar, ¿no? Ya en el Seguro Social. Nuestro, nuestra formación hasta, por ejemplo, los 20 años fue pues, este, a nivel técnico. Entonces, hubo un hermano también, el segundo hermano, que él ya trabajaba también en otro lado y él me apoyaba mucho, pues te eh, digo unos estudiamos otros no, él no le tocó estudiar, les tocó más por el lado de negocio, pues tuvo oportunidades y él me apoyaba, tú no dejes de escuela eh. tú no dejes la de escuela.
0: ¿Qué número de hermano eres? Pues yo estoy a la mitad, hay tres abajo y tres arriba. En ese tiempo que éramos muchos hermanos, también los hermanos jugaban cierto rol de papás, ¿no? O sea, ya guiaban y mentoreaban y hasta mantenían en cierto momento o apoquinaban para el sustento de los otros ¿no? O la educación de alguna manera, como este caso que me platicas. Sí, se ha hecho el
1: mayor en mayor. Uno de sus roles fuertes, pues eh, decíamos, ¿no? Y eh, aparte se casó muy jovencillo, entonces nosotros nos partió mucho el alma cuando, cuando hizo eso, ¿no? Porque si sí era, pues nuestra guía. Aparte de que nos traía. Aparte que nos daban nuestros coscorrones en ese entonces por cosas que de repente no le parecían de nosotros, pero en el fondo, pues sí, sí, fue una persona que nos, nos apoyó. y cuando los nos dijo no me dejes de escuela, yo te voy a usar para los pasajes, dice ya tú y te lo cuyo. Y ya cuando empezamos
0: a recibir un, un ingreso, pues imagínate. Si quieres vamos a pasar al tercer y último acto que básicamente es ya tu adultez que ya después de los 20 podemos decir que ya somos adultos. Entonces, en esta parte, pues, en tu caso, vamos a darle un enfoque, sí, muy hacia lo profesional, pero nos falta un último paso que me platicó tu esposa, ¿no? Que también no sé en qué momento te, te casaste, pero sé que tú hiciste de esos esfuerzos que se multiplican por cuatro, porque si no entendí mal, ya estabas casado y tenías hijos cuando decidiste volver a la escuela para hacer una ingeniería, ¿no? Entonces, a ver, platícanos un poco cómo fue esa parte. Sí,
1: 21 años me incorporé a lo que es la industria ya formal ya ya con un sueldo
0: con horarios
1: con todo lo que entonces yo desconocía a ciencia cierta en eh, máquinas y herramientas se consideraban las grandes escuelas por suerte caí ahí dominé tanto el, te digo dominé porque hasta la fecha esos cimientos que tengo me han servido como no tienes ideas me gustó tanto y me apasionó mucho con una capacidad de aprendizaje muy fuerte y entré a una empresa también formal pero es donde yo por primera vez me tocó lo que es el diseño yo estaba entré como operador de máquinas y herramientas y me dice el el jefe dice: Oiga, usted en Conalep llevó dibujo técnico, ¿sí? ¿Tú sabes dibujar en retirado? Sí, sí, sí. Yo aprendí así y ¿sabe qué? Dice: Tú vas a la área de diseño, dice: Ahorita póngase con tal persona, dice, y le voy a enseñar y apoyen. Ahí empezó, les digo, yo aquí en la familia, en mi carrera en lo que es este, el dibujo. Y una chica, era una chica la que lideraba el grupo de dibujantes. De hecho, ahí les decían detallistas, porque había un ingeniero que es el que hacía el layout general y los detallistas empezaban a despiezarlo. ¿no? Empezó mi inquietud. Pues siento que no lo hice más porque la chica ya no me soltó ya no bajé al taller ya no más bajaba al taller cuando de repente una emergencia una porque era de las personas disponibles pero ya mi lugar era ya diseño ya no era como
0: tal el taller en mi opinión ese que tú has llevado me parece que es el camino correcto porque ahorita es muy común que aprendas hasta inclusive en la computadora pero nunca tocaste el piso como decimos no no hay criterio realmente hasta para poner las cotas no de una forma ordenada la para bien. poder leerlas o sea realmente ahí me parece que así como tú lo viviste obviamente quitándole a lo mejor la parte más complicada de la economía y eso, pero profesionalmente la trayectoria me parece que debería de ser así en general, tener la oportunidad de estar practicando cosas cercanas a lo que va a ser, porque hay muchas cosas hacia donde puede partir, ¿no? El diseño, más especialización, la manufactura, la planeación, todo eso, pero como que necesitas ese cimiento, creo yo, entonces yo, no sé, o sea, creo que te has desarrollado fuerte, es porque tuviste la oportunidad de, pues, tener esas bases, ¿no?
1: Claro, también, esta empresa, pues mira, desgraciadamente le pegó la devaluación de, le trabajaba a la automotriz, a Chrysler, te decía, y a Dina. Y ya ves que en la devaluación del 95 hubo un desastre en lo que es la automotriz. A esta empresa le pegó y sus proyectos vinieron abajo, cerró. La automotriz fue donde por primera vez entré a una empresa Chrysler. Ahí fue donde vi los monitores, vi la forma libiosa, le pregunté al ingeniero, oye, ellos ¿por qué dibujan aquí? Yo estaba, en, venía en el respirador, imagínate, nosotros llevábamos nuestros rollotes de papel nylon, ahí estaban todos los dibujos. Y llevamos todos nuestros rollotes para entregarlos. Eh, las mesas de ensamble. Ahora, las mesas de ensamble, esas mesas, cuando tú ves que llega a la carrocería y van ensamblando poco a poco los robots, esas mesas de ensamble nosotros las enseñamos, las fabricábamos. Cuando salí, le dije, pues, todavía se quedó, nunca lo hice más por el autocar. Cuando salí de esa empresa, voy a la otra y entonces me quedaba cerca de la cine, escapozalco. Y yo veía los letreros luego en el cine, ¿no? Que cursos de tal y tal. Y había trabajando gente de cine en esa empresa. Me los hice mis amigos, todo. Y yo me fui a tomar un curso y me lo pagó el gerente de área que me dijo, y te lo pagó, Muñoz se pegaba Muñoz, y se pues aprovechalo porque este no ganaba nada, entonces me aproveché, yo cuando fui, fíjate a cine pensando que iba a ser un curso la verdad estuvo tranquilo, porque mira, me adelanté un poco, yo de repente eh, eh, era un, una empresa de mil trabajadores, 800 mujeres y 200 hombres, imagina, entonces yo recuerdo que tenía una amiga ahí y esa amiga estudiaba, me dice, José, si te queda tiempo ¿por qué no estudias?
0: ¿Dónde eras dibujante o ya en RCA?
1: Ya llegando a RCA, y en RCA, esas palabras que te recuerdo, toda la vida, que te resuenan, y son frases, no, ni que una plática grande, si te sobra tiempo, ¿por qué no estudias eso? Eso fue un jueves, viernes yo fui a la escuela, una escuela en Coahuila, Nizcalin, yo iba por AutoCAD, aprender AutoCAD, tenemos una carrera, dice, que traía AutoCAD, y se llama actuación Gráfica, son dos años, pues esa AutoCAD, yo le entro, el lunes yo ya estaba inscrito, yo ya estaba viendo clases el lunes, recuerdo que llegué a la casa, le comenté, mira, estoy feliz, ¿no? Esa carrera, yo antes de terminar los dos años, como al año o dos meses, yo le dije, quería por AutoCAD, no, es que no se puede si no, ya no va a salir como técnico en esto. Y no importa, le digo lo que sea, pues yo quiero más autocar. Me faltaba todavía unos programas de contabilidad y corre el draw. Me dieron puro tocar puro autocar. Y yo practicaba mucho tocar Pero todavía con el al 64 y generar líneas, todo bien por las piedritas. Y cuando terminé, luego luego también me empezaron a dar el de pretender. Pues, ¿sí Porque yo ya les comentaba que hacía esto, saliendo del. De hecho, hasta me dieron un turno. Ahí se rolaba turno. Me dio un solo turno para poder yo ir a la escuela. Y ya sabían. Y empecé a ayudar y empezaron a unas... ver mis dibujitos por ahí a sonar en los departamentos. Y me empecé a volver como famoso. Hasta los mismos compañeros me decían, no, que lo hago José, un leyado de esto, que lo hago José, que lo haga José. Y volví a estar en el taller y el diseño, pero ya en la computadora, ya era, no en el restaurador. A raíz de eso fue que le solicité el curso al querido. Me lo dio, pero así, tráigame la cotización. Uy, y, eso, y rápido me autorizó. Y cuando llego a CIME, me decía el de CIME, oiga, ese pero usted viene nada más por el papelito, usted ya sabe. Diez y mil Voy a aprender mucho más. De ingeniería, son ingenierías. Dice: Mira, vamos a hacer algo. Usted ya no va a estar con el grupo, va a estar conmigo. Yo le voy a dar ejercicios diferentes, le voy a dar comandos diferentes y más avanzados para que no pierda el curso y no venga nada más? a ver algo que usted ya sabe. Me llevé también a todo dar con el profesor que me enseñó, me dio hasta su número, todo para que yo quisiera algo extra. Mira, me empezó a apasionar tanto el diseño que un conocido me dice: Sabes que en esta empresa este, requieren alguien. Te voy a mandar para allá para que les ayudes. Llegué y ¿no? Me esperaban como si esperaran al super diseñador o no sé, ¿no? y la computadora. Yo era nuevo, fíjense, hacía dibujos y todo eso, pero pues con un ritmo y tranquilos, ¿no? Tan elaborados. Me llaman, me dieron todo el paquete, tiene que hacer todo esto chingo. A mí me espantó, ¿no? El chico que lideraba y me empezó a enseñar, los miedos se me fueron, él me traía una tranquilidad. Sí, me traía fuerte, me traía presionado, ¿ves? casi, casi no despegue la mano del teclado y no despegue la otra del mouse. Mano izquierda en el teclado y mano derecha en el mouse. Y de ahí no las despegue. Pues ya de me traía fuerte. Aprendí mucho con él, yo iba en las mañanas entraba en un trabajo a las dos de la tarde y en otro de 8 a 1. que era más lo que hacía de desplazarme al otro trabajo llegaba comía algo rápido para empezar a las 2 de la tarde no era una marcha forzadita la traje como un año dos meses pero aprendí y me empezó a apasionar el diseño y saqué mi curso de cine posteriormente empezó mi oleada de cursos me empezó a reactivar la pasión no había año que no le echara a la cabeza la... hasta la fecha le sigo diciendo así a la cabeza y a la mente no hay año que yo no le echara desde una buena lectura de un libro un buen curso pero algo tiene que haber nuevo
0: hay más o menos nos qué edad tenías, ¿En qué año fue esto, ¿te acuerdas? Sí,
1: estamos hablando del, del 99, 2000, 1999, el 2000. ¿Y más o menos es qué edad? En los 27, los 28 años.
0: Fíjate que eso de la curiosidad activa es un símbolo de juventud, sin importar la edad, eso de estar siempre curioso de aprender cosas nuevas es un símbolo de juventud de alguna manera. Aparte de lo que ganas aprendiendo, te mantienes como con una mente, digamos, joven, ¿no? Bueno, fíjate,
1: me. me, me me gustó tanto eso una persona que en ese entonces un ingeniero y también venía de cine había una de, esas, de esos negocios multinivel, que ahorita son multinivel, en ese entonces se llamaba Amway. No sé si llegaste a hablar de ese de Amway. Claro,
0: claro, sí. sí, es como muy famoso justo porque es de los sistemas piramidales más famosos, ¿no? Más famosos. Ahí
1: empezó algo padre porque él platicando ya veía mis inquietudes, ya me sentía otro, vamos, emocionalmente como de otro nivel porque yo ya platicaba con, con los ingenieros. En ese entonces siempre se marca así, ¿no? Técnicos y sindicalizados, si tú quieres, y los ingenieros, ¿no? Y los ingenieros. Yo ya platicaba con ellos. Yo también estoy como que la atmósfera te contamina y tú decides para qué lado te contamina ¿Por porque ellos, fíjate, había un pasillo y ellos se ponían a comentar, uno estaba en la maestría, otro tomando clases de inglés todos hablaban de una actividad extra que estaban haciendo y me recuerdo que yo los escuchaba, pues yo que o sea, a esos niveles yo no estaba ¿Y usted qué pinche amiguito? ¿Y usted qué hace? Nada más viendo a qué este muchacha de cae, porque te digo que había bastantes mujeres ahí, y después platicando con él, dice, póngase a estudiar algo, póngase a hacer algo. Ya le platicaba lo que había hecho, ¿no? En los cursos y la otra carrera técnica también de dos años, y me empezaron a promocionar ellos, me empezaron a meter, y entonces había cursos, ahí les daban cursos también, pero fuerte, de neumática, de, y me empezaron ya jalar. Yo tomé los cursos con ellos, di un gran salto no emocionalmente, y ahí fue donde conocí a la persona, a otro ingeniero de ambos. Dice, oye, José, mira acá motivacionalmente por porque esos de Amway, lo que sí tienen bien y me gustó es esa forma de transformar tu mente. Porque ellos tienen openings, tienen tenían reuniones, tenían mucha literatura para que tú te metieras y empezaras a transformar esa mente de, de guerrero, de querer sacar este algo adelante, ¿no? De, de la lucha y de que sí funciona y de ser positivo simplemente, ¿no? de, de pensar que puedes hacer y lograr cosas. Y yo iba, de hecho, fui a dos, uno hasta el Palacio de los Deportes y no te inyectan tanta energía así de positivismo que, que yo yo la desbordaba. ¿eh? A eso, pues, obviamente ya empezaba. ¿Y ¿Qué te puedo decir? Yo tenía los 27, 28 años, ya conocí a la que es mi esposa, de hecho la conocí ahí que es mi esposa en el 2000 salí de lo que es este RCA bien bendecido porque me fui con buenos honores ahí fue por me dijo el gerente aquí nadie se va por tonto no sé. pidieron reducción por departamento y no se va se van los dos que tienen menos tiempo aquí en el departamento ni son ni los malos ni los super buenos se, se van los dos que tienen menos tiempo entonces es así ¿para qué le buscamos? y pues no y teníamos cinco años ya imagínate y este posterior a eso fíjate que yo llegué y mi supervisor me dice José ve a esta dirección tienes trabajo o sea saliendo eh. o sea yo el otro día tener trabajo, pero eran máquinas y herramientas otra vez. Y sí fui, y me aceptaron, pero yo fui inquieto, y dije, no, empecé a meter este, solicitudes, porque desde entonces las solicitudes se iban a llevar a las empresas, todavía no era de por internet, y lo subes, no, todavía era de llevarlo a la empresa, y yo me acuerdo que hice mi CV, muy sencillo, por cierto, y lo llevé a una empresa, a una empresa, pero yo fui de dibujante, ya no fui de máquinas, y herramientas, yo dije, no, ya, yo fui de dibujante, y fui dos, tres días al taller, y dije, no, si no me han llamado, no me han llamado, pues yo voy a llamar, y que llamo, y oiga, pero lo hemos estado buscando, ¿qué es nuestro número de celular? Sí, le digo, de hecho, lo traigo. Y si lo hemos estado buscando, dice, ¿cuándo puede venir? Puede venir mañana. Sí, pues mañana. al otro día, me hicieron examen, lo pasé y me quedé en esa empresa a trabajar como dibujante. Fue mi primer trabajo ya en forma como dibujante. Y te hablo de esa empresa que, pues ahí fueron 17 años, Tengo casi 18 años, este, es Howden Buffalo uh -huh. y ahí fue mi, 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 mi empezar de trayectoria, pero ya a nivel profesional y como dibujante. No, pero yo traía las pilas desbordadas, ¿eh? Empecé a dibujar, me acuerdo que ahí tuve compañeros que me decían, oiga, is it nos estás quemando, ¿por qué? Eso lo terminamos en tanto tiempo. Tú vienes con la energía, tú no traes maldad. Y aparte que, digo no he sido de esas personas que me encapsulan a eso nada más en ese tiempo. No puedo oh, Y si ya terminé, pues, ¿por qué me estoy haciendo para ¿Qué más sigue? No lo que viene. Y siempre he sido así hasta la fecha. Empezó mi trayectoria ahí. Hubo un chico, una anécdota de un chico de los que en mi vida marcaron una... Vamos, siempre tienen ese punto que marcan algo en tu vida. Y él fue una de las personas y actualmente es un amigo muy fuerte también. Y este, él, como a los dos meses... Dijo que yo no servía y Se lo dijo al, al gerente José, ¿Pues no sirve para eso. caramba, yo me quedé así, como que no sirvo para eso? Man? Me quedo besando. Y no me hablaba, de hecho, que ni me decía y me decía que no me pusiera a trabajar casi con él. Yo dije, ah, pues a todo da, ¿no? Mira, empezó a verme dibujar, empezó a verme dibujar. Yo no digo que me lo gané, porque él, él lo dice, ¿saben qué? Y él lo dice abiertamente a todos los La única persona que me ha callado la boca ¿sí? es José Rezén. Y si yo sí, pues, de dije que él no servía para eso, porque me lo pusieron a ayudarme, que le ayudara a un proyecto. Pues obvio, ¿no? Cuando no, no todos piensan igual que tú grama es algo diferente, pues ya está, ah, pues este no sirve, y, y nos dejamos hablar como un año y lo, y lo contamos, como anécdota luego ¿eh? nos dejamos hablar como un año, uno le hablaba, yo no me hablaba yo no le hablaba tampoco, pero aprendí él es una persona que se quedó con el respirador aquí, en la mente, pero buenísimo tú lo ves hasta eh, escribir y te escribe como si tuviera plantilla, tan precioso escribe en serio, precioso, precioso escribe y es una persona que hasta, ahorita que comentabas lo de los espacios entre cotas y formas de hacerlo, él es una persona que tiene métodos hasta para que todo sea perfecto perfecto mismos espacios entre detalles entre uno y otro entre todo lo tiene bien pero es un sistema ya no tan productivo porque es, es mucho tiempo que se le invierte tienes que hacerlo más ágil tienes que agarrar otras técnicas, y yo le enseñé él nunca tuvo la habilidad para aprender este 3D yo se lo enseñé y le tuve la paciencia porque si alguien con, con algo muy arraigado luego es difícil le enseñé le, le, le tuve la paciencia y nos hicimos nos hicimos grandes amigos grandes amigos ¿no? así de esos de necesito mil pesos telos así no te lo estoy pidiendo por mis telos no si lo necesitas tenlos. así y lo mismo yo entonces, y fíjate que en Howe, en Jau me empezaron a ver, y también había un gerente muy pues de esos que duros. Y difícilmente le salta algo hay ingeniero yo no hice un curso de nombre no, pero así me firmó también me hice el gerente mío y si tú fuiste a hablar con Urta, le digo sí y este te dio el curso te lo autorizó sí nombre no, fue algo lindísimo y empezó otra oleada ya qué es lo que vino esto y empecé ya las, las preparaciones diferentes entonces ahora sí ya meterse a lo que es Excel lo que es cursos de actuación lectura de más libros y empezó también la, la siguiente oleada de capacitación y ahí fue fuerte a los dos años yo estaba trabajando como diseñador ahí mismo y ahí fue lo lo fuerte no ya como diseñador pues ya agarras otro nivel, ¿no? otro tipo de cultura, otro tipo de aprendizajes, el inglés también ya fue masivo, como es una empresa transnacional y su filial es en, en Inglaterra, Estados Unidos, la segunda matriz, pues todo es en inglés, correos, llamadas, todo es en inglés, la información es en inglés y ahí ya vino la necesidad, yo era una persona que me empezaban a, les empecé a dar es, formas de diferentes, porque me metía yo ya empezaba a tener otros amigos de, de o sea, les oye, ¿por qué no estudias esto y por qué no ves este programa? Y empecé a darles otras ideas de, de hacer y de transformar. La forma de dibujar ahí, y me empezaron a ver bien. Por fortuna, tuve un jefe que aceptaba muchas cosas, y me empezó a ver bien. No, dice, ahora puede ser que la empresa les dio un curso. Pero ahí ya se vino la, la empezar a, a sacar diseños, ya modelado todo 3D, modelado todo 3D, y tuvimos fuerte y fue una de las personas que lideró esa parte del modelado 3D. Previo a salir de RCA, pues me casé, me casé a los 29 años, y entramos a Howden, ahí ya estamos. después pues de que empezamos con lo que es el modelado 3D, la capacitación, bueno, muy constante, viene la gran oportunidad. Yo veía fuerte, porque me decían, usted debe ser de Supervisoría de Ingeniería, haga Aprendí lo que es el proceso, el producto. Bien dijiste ese rato, bien de que cuando traes esas raíces desde abajo, la verdad no, no te cuesta entender muchas cosas, a diferencia de cuando llegas y te ponen en un lugar, que no sabe aquí vas, subía mucho la gente de planta y seguía mucho conmigo, y, y yo les daba un trato, ellos me decían, no, es que les estaba como los atendía yo, pues yo sentía que los atendía normal, pero me decían, es que no, aquí él se enoja y venimos contigo y nos dices, ah, mire es esto por esto, y, y aquí si te vas para acá es lo que se está pidiendo aquí, entonces muy mucho a la planta, y la planta tenía un, pues muy buenas opiniones mías, y eso en todos lados se manejaba, y yo cuando me dijeron que por pues, no le dedicaba la supervisión del área de ingeniería, como teníamos un sistema de de, eh, del ISO, tú sabes que ya hay eh, asignación de puestos con descripciones y ciertas características de lo que te debe tener en la cuestión de estudios una persona y esta experiencia, entonces pues por no tener la carrera no podía aspirar a eso, vi una escuela y decía, no, preparatoria en tanto tiempo, y dije yo voy a hacerlo, yo cuando salí con EP todavía no era como preparatoria ahí quedaba, y yo fui y hablé y me dijimos, sí, se la puede hacer, o la puede hacer en un solo examen en Ceneval, entonces dije, yo voy por la del examen en Ceneval y, y le gano tiempo me, estuve ahí, me capacitaron como un mes para presentar el examen, y se le Examen en y lo pasé. Fue rápido. Ya voy, lo presento a recursos humanos. Oye, José, ¿y por qué no nos avisaste de esto? La empresa te lo hubiera subsidiado. La verdad, mire, yo no supe. Yo, pues, hice esto con este fin. Me parece perfecto. ¿Qué es lo que viene? Me quedo así, día 6 el de recursos. Me dice, ¿qué es lo que viene ahora? No tengo un plan así. Por... Yo te lo voy a decir. Lo siguiente es la carrera. Hace esto y hace esto. Habla con esta persona primero y habla con esta persona. Primero con el director de este de la empresa y con mi gerente. Mi gerente era rudo, pero el director luego, luego también, mi José. Adelante. Y sabes que la empresa te lo va a subsidiar. El primer semestre si tú demuestras que tienes la capacidad, porque tienes muchos años de no haber hecho algo en estudio fuerte, dice, ¿sí? tienes la capacidad, dice, la empresa va a pagar el 50 y tú el 50. El si tú demuestras que puedes, dicen, la, la empresa te subsidia el
0: 100%. Órale, ¿y en qué, en qué institución te inscribiste? Lo pasamos en la UAM. Este, la UAM tenía
1: el sistema escolarizado, iba a ser complicado en cuestión de tiempo. Y en ese entonces la UAM, también me dijo un compañero, me dice, a la UAM, empezaban las carreras ejecutivas, que se adaptan a los horarios, era de 7 a 10, decía, salgo pues, a las 5, cosas súper bien. Y, y este y sí fui a la, a la UVM, pues como son, ya sabes, son particulares, ellos van sobre el negocio, entonces fui, pedí datos al otro día, me estuvieron hablando, traje datos aquí a la empresa, y me dijeron sí, pues, me dieron para inscripción, me dieron para todo, y opté por este en la UVM, por el sistema, me favorecía por las condiciones. Era pesadito porque entrábamos muy temprano acá a trabajar, y saliendo de ahí, pues claro, la escuela, ¿no? Los pues tres años fueron pesados, que es yo no te comentaba a mi esposa, ¿no? Con pues el apoyo fuerte aquí de la familia, y regresaba a hacer tareas, porque, bueno, no sé si es ahorita gran virtud o gran pero ha sido de esos ñoños que no dejó ninguna tarea por hacer
0: pero te pagó premio ¿no? por ahí me dijeron hacer eso sí, sí
1: pues tuvimos ahí reconocimientos en el trabajo igual me pagaron hasta la titulación ni me dice, ¿qué me falta? la titulación y esa ¿cuánto es? pues tanto y me firmó todo la verdad bendecido con esa empresa pero te digo ya han pegado lo que es el diseño los eh, gringos por ellos de los Estados Unidos mis respetos para ellos sigue sí, es mi respeto siempre es, hay, hay un programa aquí es algo también por eso a mí me gusta compartir mucho y aprender porque hay un una persona de allá de Estados Unidos, y fíjate a nivel técnico, programador es un buenísimo, y este chico desarrolló un programa eh, con Visual Basic ligado a Inventor, de tal modo que nosotros hacemos ventiladores, todas las bases de los ventiladores las metió, y nada más agarrabas, metías datos del ventilador de tal tamaño, de tal, hiciste, y le ponías correr, se vinculaba con Inventor rápido y empezaba a trabajar, y hacerte parte si te sacaba ya un premodelo, a un 50% el modelo de un ventilador terminado ah mira, Mike, aquí no corre esto o bueno, se queda así, perfecto José, pues. es un diseñador en Estados Unidos, mira, es ahí Ay, ya, ya, ya. es un
0: gringo es un gringo es diseñador pero ¿cómo se llama?
1: Mike Heck él esa parte es música a mí cada año que llegaba me traía su disco sí, sí, mi, mi nuevo disco mis nuevas grabaciones por fortuna me he llevado bien con gente que ha aportado mucho a mi vida pa y para bien gracias a Dios enseguida nos ofrecen ya liderar el, el equipo de ingeniería entonces ahí viene también otro lado de capaciciones pero ya a nivel iniciales nivel de estepatura también viene mucha capacitación por parte mía ya de forma independiente coche tanto de vida coche para formación de, de equipos multidisciplinarios ajá posteriormente pues viene mi desprendimiento de Howden y empezamos a buscar otras oportunidades. Por ahí estuve apoyando a otra persona, una empresa pequeña, pero muy emprendedora. Desarrollan osmosis inversas para plantas de tratamiento de agua y les, les ayudamos a modelarlos, a hacerles su producto fuera más mejor visto. Vamos. ¿Qué años estuviste en Howden? De 2000 a 2017. 17 añitos fue una gran escuela. Traemos muchos patrones ahí encontrados. Pues Ya, que ya una vez que terminamos la escuela, nos formamos en expresiones de equipos, y de, con eso te quiero comentar también que este, se desarrolló lo que es la fortaleza para los procesos de manatura, ya una vez que concluyó la escuela me, nos explotamos todos los conocimientos lo que yo no sabía o no conocía ahora ya lo conozco y empiezo a, a exponer metodologías de trabajo hasta en ingeniería, que muchos van la enfocan al a área de productiva ¿no? directa ingeniería, potenciamos el área de ingeniería bastante reducción de tiempos, optimización de recursos, tanto que nosotros de, de un nivel de productividad de 75 78% lo llevé hasta al 92, 95%. Eh, de repente, medio increíble o no creíble por, por los administrativos, pero se demostró que se puede hacer. Pero es nada más transformar normal en no un recurso, utilizarlo de formas diferentes y se llega a grandes objetivos y es lo que hicimos ahí. Eh, nos desprendimos de Howden por el hecho de, de buscar alternativas fuertes. Fue un acuerdo muy, muy padre. Apoyé a esta persona, pues tenemos saliendo ahí y aprobí esta persona de. luego, luego en el mismo 2017, 15 días de que salí de me esta persona me dice y lo apoyé. Él tanto que ganó proyectos ligados con Iberdrola y muy buenos a través de hacerle unos modelos muy bonitos. A raíz de ahí me habla una empresa que estaba ligada también con esta empresa, me dice, ¿usted es el que hace estos modelos? Me dieron su número y dice, no sé si les interesa trabajar, este Grupo Soiles, es una empresa española, también muy fuerte esa empresa para desarrollar plantas de tratamiento de agua. Si es eso dice, llamó mucho la atención y empezamos a desarrollar otra parte. Y finalmente digo este, es lo que hemos venido haciendo, estuve con Grupo Soiles es año y medio, proyectos y finalmente entré a una empresa mexicana que eso me gustó mucho es un emprendedor mexicano y también con mucha ambición de, de crearse proyectos y diferentes para atacar diferentes áreas en la industria ahí estuvimos como ingeniero de diseño en noviembre del año pasado ya nos dieron la gestura de ingeniería y ahorita lideramos un grupo de gente ¿no? de, de diseñadores para dar soluciones y, y a la vez no o sea, seguimos este, con el área de capacitación pero ahora ya en, en productos específicos ya las bases ya las traemos atrás ahora ya es productos específicos es lo que traemos es lo, lo fuerte las metodologías de trabajo me fascinan, lo actual es seguir potenciando a esos chicos que salen de la escuela, hiciste un comentario muy acertado, o sea, salen sin esas bases reales de lo que es un diseño, un dibujo, los principios no todos los tienen, un dibujo no es dibujo si no es agradable a tu vista.
0: Oye, ya vamos a pasar a una parte de unas preguntas finales. Pues la sí. primera pregunta es, ¿si ¿sí tienes algún hábito por la mañana o por la noche? Que sea clave para tu vida.
1: El primero, por la por las mañanas, es despertar de una forma tranquila. De una forma tranquila, previo. Esto es por las mañanas, pero está basado en lo que hago por la noche. Por la noche, no me programo qué es lo que voy a hacer al otro día. De tal modo que con esas convicciones, al otro día, no sales no salgo de aquí sino sabiendo ya lo que tengo que desarrollar en mi transcurso del día. Obviamente con los cambios que genere por ahí el día a día, pero es eso. ¿Tienes algún libro que creas que todas las
0: personas deberían leer?
1: Sí. Hay un, hay, hay un libro que se llama La Caja. Es un libro que se te transforma en tu forma de pensar asertivamente muchos sabemos que la asertividad que es una forma positiva de pensar pero no de actuar eh, decimos soy asertivo ¿Por qué? Ah, porque no grito porque me relajo por... pero el actuar es diferente el actuar es de reacciones viene un conjunto de, de emociones ahí encontrado la caja te dice muchas partes que tú mismo debes controlar y cómo controlarlo entonces es un libro que yo recomendaría
0: ¿te gustan los podcasts? ¿qué tanto le has entrado? ¿Y... ¿tienes algún favorito? O ahí sí
1: me veo medio elitista, porque yo me enfoco mucho a podcasts de tecnología me fascina mucho la aspiración personal hay unos podcasts que he oído de, de personas que, que enfocan mucho cómo transformar, cómo transformar tu vida, pero para hacer algo diferente.
0: ¿Cuál es la característica que más te molesta en una persona? ¿Algún rasgo que veas en alguien y digas como que no me voy a llevar bien con este amigo o amiga? El
1: egocentrismo el egocentrismo y cuando alguien me llega y luego luego empieza a hablar de su blog. Sus metas. Y si te digo exitoso
0: o exitosa, ¿qué persona te viene a la mente? Michelle Obama.
1: Y es una persona estable. Y para mí es una persona exitosa porque con esa estabilidad las cosas hacia adelante las digieres o las llevas a cabo de una forma
0: bien. Finalmente, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiere escalar en el trabajo? Que quiere tener un mejor puesto, ser el big boss.
1: Tener una convicción. Una convicción de qué es lo que quieras hacer. Porque hay personas que, que ambicionan cosas. Pero una cosa es ambicionar y otra cosa es querer hacer realmente algo. Cuando te apasiona algo, es cuando por naturaleza te van a salir las cuestiones. Si tú quieres llegar a una factura, prepárate para ella. Yo, cuando llegó mi primera factura, yo no estaba preparado para ella. Conocimiento tenía, pero yo no tenía las habilidades de esa factura. Aprende todo lo que hace una persona que ya esté en ese lugar. Aprende cómo se mueve, cómo se desarrolla, qué tiene en mente, cómo actúa. Si te convences a actuar, hay líderes que, que se siguen y esos líderes hay que aprender aprenderles cosas, ningún patrón va a ser igual al otro, obviamente no dejes también de irte por los caminos sinuosos, porque eso también te enseña
0: Si alguien, de acuerdo a lo que escuchó ahorita, te quisiera contactar para pedirte apoyo, ¿por qué medio lo podría hacer? ¿Alguna red social o tu correo? No sé
1: De hecho, ahorita es el correo. Si
0: escucharon que tú eres el mentor que están buscando te puedan mandar un correo. Claro
1: este mi correo es, es jresendis.idiceno.com. arroba De hecho, en, en LinkedIn también estábamos como José Reséndiz López directamente en, en Facebook ahorita estamos como José de Reséndiz López
0: ya nada más te quiero dar las gracias por tu tiempo José y pues gracias por compartir
1: No, gracias a ti Ani, un placer la verdad pues listo, gracias
0: José Gracias por escucharnos hasta el final, esperamos estés disfrutando todos los episodios. Por favor, regálanos una reseña en Apple Podcasts. síguenos en tu plataforma favorita de podcast como Spotify y nos encantaría escuchar tu opinión en Instagram y Facebook, nos encuentras como Líderes en la Industria, nuestra página web es líderesenindustria.com. y nos puedes mandar un mensaje de audio o texto a nuestro WhatsApp que es más 52 55 26 72 49 15. Gracias.